0: Ex-Foca. Histórias, causos e tendências. Olá, eu sou a Ana Luísa e esse é o Ex-Foca, podcast do LabJor Faap, onde alunos entrevistam jornalistas atuantes nas mais diversas áreas de possibilidades da nossa profissão. Lembrando sempre que este é um espaço aberto para toda a comunidade Faap. Neste episódio, vamos conversar com Vitor Bonini jornalista, escritor de romances policiais e mestre em documentários e filmes. Como jornalista, já passou pelas redações da revista Veja, TV Gazeta de São Paulo, Globo News e TV Globo. Hoje, ele está aqui para bater um papo com a gente sobre a sua carreira e suas histórias dentro da profissão. Primeiramente,
1: eu queria começar falando sobre os dias atuais. Eu sei que você não está mais em terras brasileiras, e eu queria saber o que você está fazendo aí nos Estados Unidos.
2: Eu vim, na verdade, para estudar aqui, porque eu estava como repórter aí no Brasil, e eu sempre gostei muito de contar histórias por meio de vídeo, usando um o áudio vídeo como, digamos assim, a base da história que a gente está contando. E aí eu senti que, a partir de um momento, eu queria aprofundar mais nas histórias que eu estava contando, porque muitas delas é, serviam para os jornais, que, claro, são super informativos, eu Ficava muito feliz com o resultado, mas a partir do momento eu comecei a querer ver como essas histórias seriam se elas tivessem uma duração um pouco maior. Então, em vez de ser uma matéria de 3, quatro minutos que eu edito para o jornal, eu pensava que muitas dessas histórias valeriam é, como documentários ou como matérias um pouco mais longas mesmo. E por causa do formato eu acabava não conseguindo muito bem fazer isso. Ou até conseguia, mas eu percebia que eu não tinha o, os instrumentos, digamos assim, necessários para eu conseguir contar essas histórias de forma mais longa, mais aprofundada, e com a análise que eu queria fazer, ainda mais quando a gente fala em longo prazo, porque muitas matérias a gente grava em um, dois dias, no máximo uma semana. Eu queria contar histórias que pudessem ocorrer em um mês ou um ano, e isso eu percebi que eu precisava estudar para aprender primeiro a fazer, e também para saber onde fazer isso. E aí foi quando surgiu a ideia de começar a procurar mestrados nessa área de documentário. E eu gostei muito de um curso, lendo e vendo o que era produzido, de um curso da New York University, aqui em Nova York. E aí o que eu fiz foi meio que jogar a sorte. Eu falei, olha, seria legal para o meu aprendizado. É, eu fiz todo o processo de inscrição, que é muito longo, e fiz uma uma inscrição também para uma bolsa. Me candidatei para uma bolsa, que acabei ganhando. Então o que aconteceu é que, de repente, no dia para noite, falaram, você foi aprovado, é, eu tinha uma um dinheiro ali que, claro, eu precisaria pagar uma parte na mensalidade, mas a maior parte já estava coberta por essa bolsa, então, foi assim, meio que um, um impossível dizer não. E aí, com isso, eu vim para cá, isso no meio de 2019, e estudei aí um ano e meio nesse mestrado, que era em tempo integral, tal e foi bem interessante, porque aí eu realmente me aprofundei no que é fazer documentário, no que é fazer matérias mais longas para TV, que são coisas diferentes. Então, eu senti que dentro da área de imagem, de contar histórias por meio de imagens e som, eu me aprofundei muito no que a gente chamaria aí de formato mais longo. É, e foi muito interessante para eu conseguir também ver que, de repente, não é. Só, eu não, não queria só ficar dentro do jornal, do jornalismo, mas também, mas também ir para filmes, que eu acho que é uma das maiores preparações que é, o curso fez para mim. É, e é o que eu tô me aventurando agora. E para documentários mesmo, aqueles que a gente vê em tela de cinema e tal, e experimentando, porque eu acho que no fim das contas a gente ser jornalista meio que a gente ficar inquieto o tempo todo e por isso eu tô indo para essa área para experimentar.
1: Antes de você estudar nos Estados Unidos, você tava trabalhando na Globo.
2: Isso, isso mesmo.
1: É, eu vi, até eu vi um vídeo seu de despedida, né, do como repórter. <risos>
2: É, tipo, foi engraçado esses vídeos que viralizaram Eu fiquei tipo, ah, gente
1: Como tá sendo para você conciliar essa vida de estudante, escritor?
2: Olha, foi... Eu acho até que tem... Foi engraçado, assim Eu mudei para cá em 2019 E principalmente no final de 2019 Início de 2020 Durante o ano todo de 2020 é, eu, fui, eu fui meio que três víctores ao mesmo tempo Um era o estudante Que era o que eu tava, tava mais dando valor e mais enfim, passando meu tempo, porque, claro, eu estava fazendo um mestrado, uma oportunidade muito única, e por isso estava me dedicando 100% a ele, e, e o mestrado realmente usou, assim, 90% do meu tempo, e os outros 10 restantes eu usava, ou para fazer jornalismo, para fazer freelas para o Brasil, ou então para escrever livros, que é outra coisa que eu amo de paixão desde que eu sou moleque. assim Então, a ideia acho que era meio que assim, colocar o um mestrado e terminar o um mestrado como prioridade e depois disso pensar em como eu poderia continuar exercendo jornalismo do jeito que eu fazia no Brasil e também é, pensando nos próximos livros. Mas essas duas últimas coisas, eu acho que chegou um momento que é, o jornalismo também ganha muita importância, né mais porque os frilas com, com, começaram a me sustentar aqui né com a grana que eu ganhava, é, mas os livros eu, eu senti que ficaram para o último momento, assim porque foi, foram eles que o, o livro, no final das contas, era o que mais me demorava para me trazer uma contrapartida, tipo eu demorar, demoraria muito para publicar, para ganhar dinheiro com isso, e naquele momento de 2019, 2020, ainda mais que o dólar de tá eu estava fazendo tudo ali para pensar, claro, na grana primeiro. Então, acho que foi muito de colocar prioridades e tentar ver o que rolava é, mas foi interessante, porque com isso abriu, acho que algumas portas foram se abrindo para mim, e, e uma delas foi de ser correspondente daqui, que era algo que eu pensava no Brasil, claro, acho que todo mundo que entra nessa área começa a pensar como, como é legal você cobrir política e, e sociedade de um país que não é o Brasil, morando fora. Estando aqui, foi muito interessante eu fazer isso, eu atuar como correspondente e, enfim, abraçar muita coisa que eu nem sabia que eu fui aprendendo conforme fui fazendo.
1: E você ainda atua como correspondente?
2: Eu ainda sou chamado para frilas, mas eu acho que nesse momento em que eu estou com... Eu sou estudante recém-formado e eu estou trabalhando na minha, na, na minha área, digamos assim, na área de documentários aqui agora. Então, eu estou dando prioridade para essa área nova que eu estou começando a explorar agora. Até porque filmes começaram a me chamar muita atenção. Eu acho que, é, para mim, eu como pessoa, sou muito interessado. assim sempre fui cinéfilo, Então, é legal entrar nessa área e ver oportunidade aí. Mas, mas com certeza, ainda tem um, um pouquinho de mim no coração ali na, no jornalismo e, e ser correspondente. Os freelancers que eu fiz para a CNN foram basicamente no ano passado e nesse ano, que foi quando eles me chamaram, e eu acho que o momento mais marcante para mim foi no, em janeiro do ano passado, quando teve a, a posse do presidente Biden, e aí foi bem interessante, porque eu fui para Washington, fiquei é, três semanas lá, fiz toda, acho que uma, quase que uma experiência realmente de como é estar na capital dos Estados Unidos, e ainda mais nesse momento tão importante. É, e quando o Biden ganhou também, em novembro de 2000, e, aliás, foi janeiro de 2021 a posse, né? E, e em novembro de 2020, quando houve a vitória mesmo, que a CNN projetou a vitória do Biden, eu estava na, na cidade dele, então também foi muito interessante, porque eu conheci pessoas que conheciam ele, fiz entrevistas com essas pessoas e cobri meio que do ninho do Biden, digamos assim, a vitória dele. Então foi muito enriquecedor, não só como jornalista, mas como pessoa também.
1: Nossa, eu imagino, deve ter sido uma experiência incrível.
2: Foi, foi muito legal. Eu acho que é aquele tipo de experiência que você tem uma vez na vida só. Quer dizer, não só uma vez na vida, porque com certeza quem segue como correspondente tem várias posses de presidentes, porque é isso, inclusive, que faz o noticiário, né? De quatro em quatro anos, a gente tá lá para cobrir isso. Mas eu acho que no meu caso, é, eu fiquei muito feliz por ter vindo para cá para fazer um mestrado e ter, assim, tido o privilégio de conseguir uma vaga muito legal em um momento tão interessante, ainda mais nessa troca de poderes, que eu acho que deve ter sido a mais conflituosa, talvez, em muitos e muitos anos nos Estados Unidos. Então, ver isso de perto, cobrir isso de perto e ver a história sendo escrita, assim, para mim, foi uma das melhores experiências da minha vida.
1: Nesse bloco, a gente conversou um pouco sobre você atualmente e sua carreira, mas eu queria voltar um pouco no passado para entender sua trajetória. Você pode contar como foi o início da sua carreira?
2: Olha, foi é, engraçado. Eu escolhi eu escolhi que eu queria fazer jornalismo meio que por eliminação. Porque desde o ensino médio eu gostava muito de escrever, eu gostava de me comunicar e contar histórias. E aí, tanto que antes mesmo de entrar na faculdade eu já escrevia livros e... E sabia que, em algum momento, eu queria publicá-los. Mas, assim, eu não tinha o jornalismo como primeira escolha. Eu falava, bom, eu sei que eu vou querer escrever, mas eu estou escrevendo o livro, o que que eu vou seguir de profissão? Ainda mais no Brasil é muito difícil a gente falar de profissão ser escritor, porque não é uma profissão que dá dinheiro. O Brasil é um país de poucos leitores ainda. Então, para mim, não era uma, não era uma opção. Eu teria que escolher alguma coisa a mais. E foi nesse processo de eliminação e de ver o que se, assim se adequava mais com os meus interesses e os meus gostos, é que eu cheguei no jornalismo. E aí, durante a faculdade, como eu gostava muito de escrever livros, eu falei, eu acho que eu vou por impresso. Tanto que minha o meu primeiro grande estágio foi na Editora Abril, na, na revista Veja. E aí, assim, eu eu achei interessante tudo mais, mas eu acho que o brilho mesmo pelo jornalismo, o momento em que eu comecei a gostar mesmo, foi no último ano da faculdade, quando eu fui estagiário da Globo. Porque lá, aí eu acho que eu fui apresentado para essa forma de contar histórias com vídeo e áudio, que aí sim eu me apaixonei, assim como me apaixono, por exemplo, por escrever histórias. Então, são duas frentes, assim foi como se eu tivesse descoberto outra face de um outro Victor e que, de alguma forma, as duas faces se complementam. Mas foi a partir dali que eu comecei a entrar nessa área do jornalismo televisivo. E aí, de lá, eu fui estagiário, saí, virei editor da Globo News. Da, da Globo News, aí eu consegui meu primeiro emprego como repórter na TV Gazeta, é, onde fica a Casper Líbero, que foi a, a faculdade onde eu me formei. E fiquei 11 meses na Gazeta até ir mandando né as coisas que eu tinha para Globo, até porque eu tinha essa porta aberta por ter sido estagiário. Até que, 11 meses depois, a Globo me chamou de volta para ser repórter do jornalismo local de São Paulo. E aí foi bem interessante, porque... Eu acho que eu, de novo, caí de cabeça, fui assim, é, mergulhei de cabeça, né, porque eu acho que o, jeito, o melhor jeito de dizer é mergulhar mesmo não cair, porque no que eu caí eu já comecei a nadar ali para saber onde é que eu ia me achar tal, e jornalismo é muito disso, eu acho que o que faz o jornalista é o jogo de cintura, e foi legal meio que chegar de repente assim numa emissora desse tamanho e ir aprendendo aos poucos. É, e e acho, assim, foi uma diversão também, eu fiquei três anos e meio na Globo de São Paulo, até tomar essa decisão de vir para Nova York estudar documentário, e foram três anos e meio, assim, excelentes, e que eu realmente acho que só aprendi mais como eu realmente gosto de contar histórias dessa forma. É, então, de certa forma, eu sou completamente privilegiado por ter esse tipo de caminho aberto para mim, eu sei que muita gente adoraria ter esse caminho, então eu acho que acima de tudo que o que cabe para mim, assim, é, é a felicidade de saber que eu tive o privilégio de aprender com as pessoas que eu encontrei ao longo dessa carreira, que ainda é curta, né?
1: E você falou que você sempre escreveu, é, escreveu e gostava de escrever antes mesmo de entrar na, na faculdade. E eu queria que você contasse um pouco como que é o processo de criação dos seus livros.
2: Olha, é, muda muito, assim, mas eu acho que... Eu, eu, eu era o tipo de criança que assistia Scooby-Doo direto assim no, no Cartoon Network, sabe? Então eu sempre gostava de histórias que tinham mistério envolvendo a trama principal. E aí, daí para pular para Agatha Christie foi assim, sabe? Um, um ano de diferença que eu já comecei a ler e, e Agatha Christie para mim virou um Sherlock Holmes e, e todos esses grandes escritores de romance policial do passado viraram assim quase que uma bíblia para mim, porque eu lia um livro atrás do outro, ficava na minha cabeceira, eu re retornava a eles, porque eu achava genial, eu achava muito in interessante como esses livros eles conseguem fazer com que o leitor praticamente participe da história, porque, querendo ou não, é um mistério que está jogado ali para você, leitor, também descobrir junto com o detetive ou com que quem quer que esteja protagonizando a história. Com isso, eu, achei, eu comecei a ler tantos livros assim que eu comecei a pensar nas minhas próprias histórias. Tipo, ah, essa história tipo, essa história que eu acabei de ler é interessante, mas eu daria outro final. Ou então, nossa, por que não seguir por esse esse lado e não por aquele? Então, eu acho que foi meio que um, um processo meio natural da minha cabeça, pensando em histórias que eram parecidas, ou então derivações daquilo que eu estava lendo. E isso quando eu era adolescente, eu tava estava, acho que no início do ensino médio, e comecei a brincar de escrever algumas coisas. Até terminei alguns livros, mas eu percebia como eles eram, primeiro, muito parecidos com os livros que eu lia, ou seja, eram completamente uma inspiração e não necessariamente uma criação minha que vinha do Victor, e sim, enfim, uma um espelho daquilo que eu estava lendo. E outra coisa é que eu acho que eles eram um pouco maduros, né? Porque você escrever um livro com 15, 16 anos, é, eu acho que é um processo em que você está mudando muito. A gente não para de mudar, claro, a vida toda, mas eu acho que até os 20 e poucos anos você ainda está amadurecendo, descobrindo quem você é, então é interessante eu ver como eu começava a escrever um livro e quando eu terminava eu já já não gostava, eu já percebia que era um outro Victor que tinha escrito, eu já tinha mudado o suficiente para achar que estava imaturo e eu, não, obviamente, não queria lançar nada que fosse imaturo. Então, eu acho que a partir daí o que eu comecei a pensar é o que na minha vida pode servir como, enfim, é, isca ou, ou alguma coisa ali que puxe uma história policial boa. E acho que a partir daí é que eu comecei a escrever os livros que eu, eu, de fato, lancei recentemente e comecei a, enfim, usar esses argumentos como ideias de livros. Então, por exemplo, no Colega de Quarto, que é o meu primeiro livro, é sobre o Eric, que é um carioca que se muda para São Paulo, mora sozinho e ele começa a ouvir barulhos no apartamento dele, ver vultos, ver objetos, como se tivesse um colega de quarto morando com ele, apesar dele morar sozinho. É, não à toa... Eu, nessa época, tinha acabado de mudar do interior de São Paulo para São Paulo. Eu morava na Avenida Paulista, num apartamento sozinho, que era super antigo. E aqueles apartamentos que assim, ficava na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio. Então, o que eu mais ouvia ali era barulho, sabe, que vinha da rua, mas que às vezes eu acordava no meio da noite e falava, gente, isso foi aqui dentro, sabe? Então, é, completamente inspirado no que eu mais ou menos vivia. Então, eu acho que a minha maior inspiração acaba sendo mesmo Aquilo que eu passo, ou aquilo que eu reporto, porque a partir do momento também que eu virei jornalista, eu comecei a ter acesso a muitas histórias de muita gente. Muitas dessas histórias acabaram me inspirando a escrever é, coisas os meus livros seguintes. Então, é daí que eu digo que eu acho que o jornalista, Victor jornalista e o Victor é, romancista, Victor escritor de romances policiais, dão as mãos e conseguem produzir alguma coisa juntos.
1: Era isso que eu ia falar você como escritor, se você achava que o jornalismo contribuiu para a sua vida de escritor?
2: Com certeza, justamente por isso, porque um dos maiores clichês do jornalismo que a gente ouve, e que é verdade, é que a gente é o historiador do presente. Então, a gente pega aquilo que tá rolando agora e transforma em, digamos assim, literatura. Tudo bem, tem o seu próprio seu próprio gênero, que é a escrita jornalística, que é a gente ser super objetivo e tudo mais, mas não deixa de ser uma literatura que a gente deixa para a história, para o passado, e que está sendo escrito agora, sobre o agora. Então, e, e aí é como se as pessoas e os e os patos que eu estou narrando fossem os meus protagonistas e as minhas histórias, os meus, as minhas tramas. Então, é, é muito interessante perceber como, se, dependendo do jeito que você olha, aquilo pode ser uma história de jornal, ou se você adaptar da forma, enfim, flertar ali com a narrativa, você consegue escrever um livro. Então, é interessante até que o meu terceiro livro, Quando Elas Aparecer, é, ele é, eles passam em Guarulhos. Eu tinha acabado de mudar para Guarulhos nessa época, porque eu, eu morei lá por três, quatro meses para fazer o Globo Cidade, que tinha sido uma iniciativa de é, colocar algum repórter naquela região para cobrir melhor a cidade. Então, eu morei em Guarulhos por, por quatro meses, tirei muita coisa da cidade, vi muitas coisas, desde casos policiais até casos sobre a arquitetura da cidade sobre os parques sobre costumes, e é engraçado como foi meio que uma esponja, tudo isso que eu acabei reportando sobre e que virou matéria de jornal para mim depois eu usei muito para fazer o Quando Elas Aparecer, que foi o meu terceiro livro, que inclusive é feito com um formato de livro-reportagem é como se você estivesse lendo um livro de uma história que realmente aconteceu então, acho que esse é o meu livro que você mais bate o olho e fala Nossa, esse cara com certeza é jornalista pelas histórias Porque é, eu acho que a partir de momentos também eu deixei de, de esconder Digamos assim, eu abracei essa, essa coisa documental mesmo E falei, já que é para ser mesmo, já que eu tô usando isso tudo como inspiração Por que não fazer com que seja o mais real possível? Então, com certeza, eu acho que uma coisa ajuda muito a outra e é isso, acho que teve até um professor uma vez que virou para mim e falou Eu eu acho que os seus os seus romances policiais, eu acho que eles são romances policiais documentais E eu perguntei o que ele queria dizer com isso Ele falou documental no sentido de que você realmente documenta aquilo que está acontecendo no momento E aquilo pelo qual você passou É quase que uma experiência muito pessoal que eu transmito por meio das páginas é, Por meio de uma história que é fictícia e tudo mais, mas que tem muito um pé na realidade
1: nossa, que legal, eu não sabia que era meio que inspirado, assim, nas suas experiências, em algumas. É. Bom, você falou até do, do caso do Biden, que foi uma experiência muito legal para sua carreira. Eu queria saber se você poderia compartilhar alguma outra história com a gente, alguma história emocionante, engraçada, de experiência no, no jornalismo.
2: Qualquer história? Você tem alguma... Alguma,
1: alguma história que seja marcante para você.
2: Nossa, eu tive tantas histórias marcantes. É engraçado como a gente faz uma matéria por dia, né? Basicamente uhum. no jornalismo. Se você for contar, tipo, dias... É, vai, uns 300 e... Vai, uns 300 dias por ano que a gente deve trabalhar. Talvez até um pouco mais. Então, são, tipo, mais de 300 histórias por ano que a gente acaba contando. Teve até uma época da minha vida que eu falei eu acho que eu vou começar a escrever num diário que eu fiz cada dia porque, assim, eu ia lembrar. Mas é tão engraçado como a gente vai... Não sei, eu acho que as histórias marcam a gente, mas são tantas que na hora que me perguntam qual é a sua que mais marcou, eu não lembro. Deixa eu pensar alguma aqui. Não,
1: se você não eu escolhe, acho... não tem problema.
2: <risos> tem alguma... Você tem alguma... Sei lá, você quer que seja engraçado? Você quer que seja não, emocionante?
1: você que pode escolher.
2: Gente, eu sou horrível para isso, para lembrar de matérias. Olha, eu acho que teve essa do Biden que foi legal porque foi bem marcante. É, eu acho que grandes acontecimentos são sempre bem interessantes assim de cobrir, é, porque você está vivendo o um momento. E aí é aquele momento em que você realmente se sente o mais útil possível do ponto de vista de papel social, porque as pessoas estão ligando a TV para assistir o que está rolando. Então deixa eu pensar em grandes coberturas. Eu acho que todo dia, é engraçado isso, porque todo dia todo dia que você para para pensar, alguma coisa diferente acontece. esse Para mim esse que é o bom da rua também. Você não tem monotonia de jeito nenhum. É claro que para aquele dia que você está meio cansado e tudo mais, você vai ter que tirar a disposição da unha do pé. Mas o legal é que uma vez que você está lá fora e está falando com as pessoas, você está pro, propenso a, a, enfim, vivenciar o que quer que a pessoa na sua frente esteja te contando, o ambiente que você estiver. Então, é uma, é uma coisa diferente a cada dia. É, eu acho que eu sempre fiquei muito emocionado, não é necessariamente a palavra certa, mas eu sempre fiquei muito é, 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 mexido com as histórias quando a gente fala de do lado social de São Paulo. Então, primeiro lugar, é legal ir para lugares que eu nunca imaginava que eu pisaria o pé, se não fosse por causa da profissão, conhecer as pessoas de lá e também falar dessas histórias. Então, é, não à toa... O, e é engraçado isso meu quarto livro que eu participei enfim, meu quarto livro chama Vozes do Joelma, é com outros três autores e, e a minha história é justamente sobre uma senhora que mora em uma ocupação é, de apartamentos legais e tudo mais e eu acho que isso também foi muito inspirado no, no que eu vivia e no que me impressionava pelas pessoas e pela situação porque eu fiz várias matérias dentro de ocupações e, e eu sempre ficava assim muito mexido com as pessoas é, que moravam lá e também com como eles se organizavam. Então, é, eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu fui... Eu não lembro o nome do prédio agora, mas é um dos prédios no Centro de São Paulo que estão ocupados há um tempão por movimento de luta por moradia. Eu lembro uma vez que eu entrei, uma senhora me recebeu na casa dela, me mostrou a casa dela. E foi naquele momento que eu acho que a gente fez uma matéria sobre a casa dessas pessoas e eu lembro daquele momento como sendo muito marcante para mim para justamente ter esse, acho que como ser humano, ter esse essa noção do privilégio que a gente tem de, não só de ter casa, mas da gente ter tudo que a gente tem e acho que da importância que nós, como jornalistas, temos e, e, e a utilidade pública que a gente tem que ter na cabeça, que é o nosso papel contar a história dessas pessoas também, porque a gente vive na mesma cidade em que isso estava acontecendo, e para mim era uma coisa muito absurda, que a gente estava falando tão pouco disso. Prova disso é que, pouco tempo depois dessa matéria, eu lembro que teve o, a queda do Wilton Pai de Almeida, aquele prédio lá do centro de São Paulo do, do Pai Sandu, que despencou. Era uma também um prédio que estava com moradias populares, em que as pessoas tinham ocupado. E aí eu fiquei pensando, imagina se as pessoas... Morreram pessoas, mas poderia morrer, ter morrido muito mais. Então, eu acho que toda vez que eu faço matéria sobre moradia popular, eu fico mais mexido assim, teve uma outra vez inclusive que eu fui numa, bom, incêndio em favela, já fui mais de uma vez, é, teve até uma vez que eu fui numa em diadema, que eu fui no dia seguinte do incêndio e eu vi a casa de um senhor, um senhor poderia ser meu avô, assim, toda enfim, nas cinzas, e o senhor me chamando para entrar, sabe, tipo olha, é uma água meu filho, sabe Aquela, aquele tipo de coisa e, e eu falando, eu pensando assim, se, se esse senhor realmente fosse meu avô, imagina o meu avô morando nessa situação em que a casa dele acabou de pegar fogo, mas ele não tem para onde ir, então ele continua aqui. E eu acho que essas histórias sempre mexiam muito comigo e continuam mexendo. Ainda bem, né? Porque também eu, eu penso que a partir do momento em que a gente olhar essas histórias e deixar é, não sentir nada, significa que alguma coisa está errada com a gente. Então, é, eu sempre lembro dessas.
1: Com certeza, uma realidade bem bem dura, bem difícil.
2: É, exatamente, exatamente. Mas também teve outras vezes, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu fui cobrir, eu estava fazendo sobre é, uma matéria sobre cinema e sobre como vários cinemas estavam tentando se reinventar ou trazer alguma coisa de novidade de novo para atrair público. E aí eu lembro que nessa matéria eu fui para o estádio, para o Allianz Parque, né, para o estádio do Palmeiras, porque lá eles iam fazer a exibição dos Independence Day 1 e 2, porque o 2 estava saindo. Então, era um filme que as pessoas viam no estádio. Eu vi o filme no estádio e depois eu lembro que eu entrevistei o Bill Pullman, que é o ator principal, que era, acho que era o presidente, se não me engano. e Então, assim, também tem dias que... É disso, de, num dia você está entrevistando o seu Zé, que perdeu a casa por causa de um incêndio numa favela e que não consegue sair de lá e no dia seguinte você está entrevistando uma estrela de Hollywood que está lá falando com você como ele fez o filme o que ele acha de assistir o filme num estágio de futebol.
0: Uhum. É,
2: eu acho que é muito enriquecedor para a gente como ser humano, acima de tudo.
1: A gente falou do presente, do passado, e agora eu quero falar um pouco do futuro. É, no jornalismo você passou por diversas áreas, né? você foi redator, repórter, agora escritor. Tem alguma coisa que você ainda gostaria de fazer dentro da área que você não fez?
2: Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que desde que eu entrei para a faculdade e, e lá no último ano gostei dessa área de TV, eu tinha bem claro na minha cabeça que eu queria algum dia ser repórter, porque eu queria estar na rua, conversar com as pessoas e contar as histórias direto de onde elas aconteciam. É, então, assim, o meu objetivo final era eu quero ser repórter e eu quero contar a história desse lugar, né? Quero ser a pessoa que vai transmitir a informação. E aí, uma vez que eu cheguei nisso e comecei a pensar em, em documentário e tudo mais, eu fui para essa outra área, posso muito bem voltar em algum momento, mas eu acho que não necessariamente eu quero ir para... Estou pensando em outro cargo. Eu acho que é normal da gente, uma vez que a gente está contando a história, direto, pelo menos para mim, direto da fonte, eu acho que é tão é tão prazeroso isso que eu não consigo pensar em outra, é, outro cargo que eu gostaria de visitar nesse momento. Eu sei que é normal também as pessoas, de repente, né, evoluírem de repórter para ir para estúdio e tudo mais, seria bem legal também. Mas eu acho que eu ainda estou ainda longe da minha cota de histórias para contar, digamos assim, antes de ir para estúdio. Então, quem sabe um dia, mas é, o, que, o que eu acho que eu mais gosto de fazer é descobrir essas histórias e realmente contá-las direto da fonte, falando com as pessoas.
1: E, para finalizar, eu queria saber qual que é o próximo passo da sua carreira. Se você tem algum projeto em andamento que você possa contar para a gente.
2: Essa é a primeira vez, eu acho, desde que eu comecei a faculdade, lá em 2011, que eu consigo ver a minha vida sem necessariamente ter um, uma rota já trilhada. É o primeiro momento que eu não tenho ideia do que vai rolar pela frente. Porque eu vim aqui para Nova York em 2019, certo de que eu ia fazer um ano e meio de mestrado, voltar para o Brasil e continuar no meu emprego anterior. O que rolou é que teve uma pandemia no meio disso tudo. Eu não conseguia nem voltar mais para o Brasil e eu tive a oportunidade aqui de fazer um estágio e entrar na área que eu comecei a estudar sobre, que era de documentários, de filmes mesmo. E uma vez que eu fiz o estágio nisso, eu achei super legal, porque eu comecei a participar da produção dos filmes que a gente vê na TV, nos cinemas e tal, e eu acho que isso me encantou de uma forma que eu decidi que eu não queria parar ali. Então, dali eu emendei num trabalho, que é o que eu tenho agora, que também é nessa área de produção de documentários e de séries de documentários, o que é muito parecido com o jornalismo. Eu sinto que eu ainda estou na mesma área. A diferença, eu acho que é quem vai transmitir. Eu não estou necessariamente fazendo para um canal de TV e o meu formato é bem maior. Eu não preciso ficar preso nos quatro, três, quatro minutos de jornal telejornal. Então, assim, significa que eu vou ficar nessa área para sempre? Não. Significa que eu nunca mais vou voltar para o jornalismo? Também não, pelo contrário. Eu acho que é, as minhas portas estão super abertas. Eu, pelo menos, me considero muito apto para, no dia de amanhã, voltar para a redação, que é uma coisa que eu sempre gostei. Então, eu acho que eu estou pegando esse ano que foi tão incerto, esses dois, três anos foram tão incertos por causa da pandemia e que não deu para planejar nada, para justamente meio que abrir, assim, o meu leque e falar, vamos lá, o que que dá para experimentar agora, é, porque talvez a partir de amanhã eu já tenha mais certezas na vida e aí eu não vou conseguir fazer isso que eu tô fazendo agora, então se você perguntar qual que é o futuro, eu também não sei.
1: Bom, <risos> meio... assim que é bom. Vitor nosso tempo tá acabando e eu queria te agradecer por ter topado esse bate-papo e também Opa. te desejar boa sorte na, na sua carreira.
2: Muito obrigado, que isso, se tiver qualquer dúvida fala comigo, é, eu tô aí super disponível e obrigado, boa sorte aí no projeto, foi um prazer falar com você
0: Nós vamos terminando esse episódio por aqui mas não se preocupe porque essa temporada está recheada de pessoas interessantes. O roteiro e a produção desse episódio foi feita por Giovanna Oriani e a apresentação e entrevista por Ana Luísa Peixoto A coordenação foi do professor Álvaro Bufará e a edição do técnico Ronaldo Cabral Obrigada! Você ouviu Esfoca. Histórias, causos e tendências.